0: Ja, noch ein kurzer Blick hinter die Kulissen zu dem FAMI-Podcast mit Robert Hartmann. Wir hatten im Sommer kurz vor der K5-Konferenz schon einmal einen Versuch gemacht und sind dann wahrscheinlich an den Temperaturen äh, in dem äh, Raum gescheitert. Äh, Insofern haben wir uns dann entschlossen, diesen Podcast noch einmal aufzunehmen, einfach mit frischem Kopf und einfach auch neuen Erkenntnissen. Und das hat sich, wie ich meine, sehr gelohnt. Roman hat hier noch einmal ein paar Dinge jetzt zum Besten gegeben, die wir vor ein paar Wochen noch gar nicht auf der Agenda hatten, so im Bereich, sich als Food-Tech-Player hier zu positionieren. Und es ist eine sehr spannende Ausgabe geworden. In diesem Sinne wünsche ich euch wirklich viel Spaß und ja, hört einfach rein. Herzlich willkommen zu Cheftreff, dem Future Retail Podcast von Sven Ritter, im Gespräch mit den Machern und Innovatoren der digitalen Handelsszene. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Cheftreff. Heute mit etwas längerem Vorlauf, aber endlich hat es jetzt geklappt, dem Mitgründer und Co-CEO von Farmi aus der Schweiz. Herzlich willkommen, Roman Hartmann. Hallo. Ja, ähm, hier spricht wie immer euer Host und Gastgeber Sven Rittau. Und ich freue mich darauf, äh, mal wieder in das Thema Food und Delivery einsteigen zu können. Mit einem, wie wir immer finden, äh, der ja, sehr tollen neuen Konzepte und, und Herausforderer der Großen, nämlich äh, dem, der Firma Farmi.ch. Vielleicht stellst du dich kurz vor, wer bist du, was machst du?
1: Sehr gerne. Ähm, Was meinen Hintergrund anbetrifft, ich würde mich als E-Commerce-Experten bezeichnen mit äh, mittlerweile zwölf Jahren Erfahrung. Ich habe nach dem BWL-Studium bei einer Beratungsfirma angefangen. Alles über zehn ist Experte, würde ich sagen. Ja. (lacht) (lacht) Und zwar, das war damals bei Diligence, das heißt mittlerweile D-Group und ist ein Teil von Accenture. Äh, Dort ähm, war ich insgesamt vier Jahre Danach war ich kurze Zeit bei E-Ventures, Venture Capital Fonds und habe während der Zeit für mich die Startup-Szene entdeckt und äh, sofort verstanden, das ist das, was ich machen möchte. Nur halt auf der anderen Seite, nicht auf der Investorenseite, sondern auf der Macherseite. Bin daraufhin nach Moskau gegangen, habe dort für die Otto Group einen Online-Shopping-Club aufgebaut und geleitet Shopping-Club für Bekleidung und Accessoires, also klassisch. Äh, also Fashion, Fashion, ja. Ähm, genau, das war eine sehr spannende lehrreiche Zeit. Und während der, während der Phase habe ich schon angefangen zu überlegen, was kann man selber gründen, was kann man online verkaufen, welches Produkt welche, und welche Marke möchte ich reingehen und äh, wann war das? Das, das? Die ersten Gedanken fingen an wahrscheinlich. 2000, also ich bin nach Moskau 2009 und 2013 äh, habe ich angefangen zu überlegen, was kann man gründen. Ich mhm. habe zuerst was anderes probiert in Moskau und ziemlich klar gegen die Watt gefahren. Okay. Gehört <lacht> so, auch dazu. Ja, es war auch spannend. ja äh, Es war ein Online-Baumarkt. Äh, wie gesagt, dann nochmal die Kräfte gesammelt okay. <lacht> und bin dann auch mit Tobias Schubert, mein Co-Founder, dort auch zusammengekommen und wir beide haben überlegt, was kann man gründen, was uns beide privat auch interessiert. Nicht einfach irgendwas verkaufen, sondern Mhm. einen Sinn Sinn dahinter erkennen. Und für mich persönlich war es das Ausschlaggebende, mein privates Interesse, was das Kochen und das Essen anbetrifft. Ich koche gerne als Hobbykoch und habe immer so den Bezug, den direkten Bezug vom Produzenten, vom Bauer sehr stark genossen. Und äh, dieses Erlebnis äh, des direkten Einkaufs wollte ich in die Online-Welt übertragen. So fingen die Gedankenprozesse an. Und als Ergebnis kam dann FAMI raus, ja, also FAMI äh, haben wir in der Schweiz gegründet.
0: äh, Das wäre die Frage, warum? Genau, Genau. ja, kommt oft.
1: Wir haben mit Tobias ähm, ziemlich analytisch das Ganze, ähm, sind das Ganze angegangen. Wir haben unterschiedliche Märkte, Metropolregionen äh, verglichen, basierend auf folgenden KPIs. Ausgaben für Bioprodukte pro Kopf ist die Schweiz am höchsten. Okay. Dann Bereitschaft für äh, qualitatives Essen Geld auszugeben, ist in der Schweiz bekanntlich sehr hoch. Infrastruktur ist äh, gut Ähm, und ähm, ja, Einkommensniveau natürlich. Achso, und ein wichtiger Punkt noch für für unser Businessmodell, die Verfügbarkeit der Ware äh, ist da. Es gibt noch sehr viele äh, funktionierende Kleinbetriebe, die die äh, qualitativ äh, gute Produkte herstellen, äh, ist natürlich auch dadurch, dass der Markt an sich äh,
0: geschlossen ist, ja, dass da dass da gewisse Zollhürden gibt. Die Verfügbarkeit der Ware, vielleicht können wir einmal ganz ja. kurz mal reinspringen, was euer Businessmodell ist, weil genau, wir noch, dass die Leute auch so ein Gefühl dafür haben, okay, Lebensmittel mhm. online, ja, aber ihr habt ja eine ganz klare Positionierung. Noch. Genau, ja.
1: Ähm, also ich würde uns schon als foodtech unternehmen bezeichnen. Wir haben es in 2014 gegründet, mittlerweile fünf Jahre, sind 80 Mitarbeiter. Ähm, Umsatzgröße war letztes Jahr 8 Millionen. So, ne? Genau, 8 Millionen letztes Jahr, da wir sind, sind da ganz transparent, wir wachsen jetzt wieder mit ca. 30 Prozent dieses Jahr. Ähm, Businessmodell f- ist, FAMI ist ein Markt für, für Produzenten und Bauern. Ja, also wie, wie, wir wollen nicht einfach nur Lebensmittel verkaufen, sondern schon den Markt, die die Lebensmittelversorgung neu definieren, also den Markt komplett umkrempeln. Äh, Wie machen wir das? Wir gehen in eine Metropolregion und verbinden regionale Produzenten und Bauern direkt mit den Konsumenten aus der Region. Mhm. Ähm, Auf unserer Plattform kann ein Kunde den kompletten Wocheneinkauf oder Wochenendeinkauf äh, beziehen. Wir haben wirklich sehr breites Sortiment mit über 8000 Produkten in Zürich. da gibt es wirklich alles, was man, was, man, was man auch sonst kaufen würde, in einem Supermarkt oder auf einem Markt, aber mit starkem Fokus auf die frischen Produkte. Dort haben wir das breiteste Sortiment schweizweit und auch qualitativ das Beste. Ähm, wie funktioniert das von, 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 von der Supply Chain? Wir haben die Produzenten und die Bauern an die einzelnen Hubs angebunden, sowohl technisch als auch logistisch. Sie äh, f- haben täglich den Zugriff auf die Bestellvolumina und liefern an uns jeden Morgen die Ware. Und das heißt, ihr habt
0: keinen Zwischenlager, sondern genau, die Die Be- ja, Bestellung kommt rein, wird praktisch sofort an die Lieferanten gegeben und dann eingesetzt. Nicht
1: sofort, das geschieht mehrmals pro Tag, je nachdem, ja, also, wie, wie, wie okay. der Betrieb aufgestellt ist. Mhm. Wir können uns da anpassen und das so einstellen, zum Beispiel in eine Bäckerei bekommst du zwei, dreimal, dass sie das vorplanen können. Für einen Bauer reicht wenn er das irgendwie nachts bekommt ja, und dann fängt er an, morgens die Ware zu ernten, zu kommissionieren. Der, der Vorteil an der Sache ist, es sind mehrere sogar, es ist das eine ist, die Ware ähm, kommt viel frischer zum Kunden, mindestens drei Tage frischer als das, was man im Supermarkt bekommt, okay, weil die ganze Leadtime kürzer ist, alles, was der Kunde äh, bekommt, wurde am gleichen Tag an uns geliefert und äh, kommt am gleichen Tag sozusagen auf den Küchentisch, aber auch die... Die, die Breite des, des Sortiments ist, 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 ist größer bei uns, weil wir kein Warenrisiko tragen. Wir haben ja äh, kein Warenlager, also wir lagern es nicht ein, sondern beziehen es von den einzelnen Produzenten und können dort das komplette Sortiment aufnehmen. Wenn man jetzt zum Beispiel die Fleischkategorie bei uns anschaut, sind das 800 Produkte von sechs Metzgereien. Wirklich alles, was man sich nur vorstellen kann in allen möglichen Qualitäten. Und so ein vergleichbares Sortiment findest du nirgendwo, voll, ob online oder online, ob online oder offline. Ähm, es ist aber jetzt nicht alles Bio,
0: sondern ist es ist dann auch ja, regional. so also 70, 80 Prozent Wir haben Prozent sehr Bio, sehr oder? hohen
1: Bioanteil. Ja. Äh, bei, f, liegt, er liegt bei 65 Prozent. Also okay. 65 Prozent aller Produkte sind biozertifiziert. Es ist aber kein äh, K.O. Kriterium bei uns. Also wir ähm, aus der Region nehmen wir auch Produkte, die nicht biozertifiziert sind. In der Schweiz ist einfach der der Bioanteil Ziemlich hoch. Und äh, dadurch, dass wir uns qualitativ sehr, 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 sehr gut aufstellen, also sehr hoch, hoch äh, quali- qualitativ äh, eher an, dem, äh, ja, an den höchsten Standards orientieren, haben wir sehr viele Bioproduzenten.
0: Also es ist ja komplett transparent, wo die Ware herkommt. Genau, ne? ja,
1: das ist der aus der Kundenperspektive ist das eine, ist klar, Qualität, äh, frische, aber auch die Transparenz ist ein zweiter Unterscheidungsmerkmal. Der Kunde sieht immer, von wem die Ware kommt. Jedes einzelne Produkt ist auf dem Marktplatz zugeordnet, einem Produzentenprofil. Man sieht die Menschen dahinter, den Betrieb äh, dahinter und kann das äh, sich äh, bei Interesse genauer anschauen. Auf dem Produzentenprofil gibt es Bilder, gibt es Videos, gibt es einen Text. Ähm, und das durchgeht bei jedem einzelnen Produkt. Das heißt, das ist eine, eine ganz andere Transparenz äh, im Vergleich zu dem, was man sonst kennt.
0: Mhm. Okay. Und, Und. da gab es, also bei dem Transparenzthema, mhm. ich natürlich in der Recherche jetzt drüber gestolpert, gab es da diese sehr amüsante äh, YouTube-Video-Battle mit Aldi Swiss, genau, wo ja. sie gesagt haben, sie hätten dieselben Lieferanten. Mhm aber sie haben ja eigentlich nicht gesagt, welche Lieferanten das sind. Also die Transparenz bei Aldi ist also Zero und bei euch 100 Prozent. Ja, Insofern, mhm. das ist, glaube ich, war sehr plastisch für mich. Also ja,
1: genau. Ja, die, die, das war für, für uns für uns eine sehr erfolgreiche Kampagne. Ja. <lacht> da haben wir Aldi bewusst äh, provoziert ähm, und das hat auch funktioniert. Ja, es gab ja. einen Abschlag, also, also wirklich ein Battle von Videos ja. und das war sehr gut. Ja, also
0: Wer sind denn dann jetzt sozusagen auf der auf der Seite dann äh, die, die, die Käufer? Das sind ja dann auch bestimmte auch, auch äh, also einkommensstarke äh, Schichten oder auch sagen sehr konsumbewusste Käufer, ja. vielleicht auch, weil das, was du noch nicht gesagt hast, ist ja die Lieferungskomponente, genau, ja. die ja auch hat ja auch einen sehr großen Convenience-Aspekt. Mhm. Das sind ja auch wahrscheinlich Menschen, die vielleicht weniger Zeit haben, Familien, Leute, die viel arbeiten oder habt ihr da so eine Segmentierung schon?
1: Ja, also man man denkt am Anfang vielleicht oft, dass dass, dass, das eher so für die die Wohlhabenden was ist, aber das ist nicht so. Wir wir analysieren ziemlich ziemlich detailliert die Kunden und und liefern ja auch selber aus. Wir sehen ja auch die Leute. Ähm, Die sind vom Alter her sind das meistens Leute zwischen 30 und 45. Ähm, Zu 70 Prozent sind die Kunden weiblich.
0: Mhm.
1: Aber die, ha- die die Kunden kaufen halt für das komplette Haushalt, also die kaufen ja. die Familie ein. Ähm, aber was die Einkommensstruktur einbetrifft, beziehungsweise ähm, ja vielleicht auch ähm, politische Einsichten, äh, sind die Leute komplett unterschiedlich. Was die alle vereint, die sind ähm, eh gut gebildet und versuchen sich bewusst zu ernähren, mhm. ja. Also ja. gesund und äh, versuchen zu verstehen, ja, was, was, was das, was ich konsumiere, was für einen Impact hat das auf die auf die Umwelt, auf die auf die äh, regionalen Produzenten und so weiter.
0: Hm. Ihr habt euch ja dann auch en- entschieden, ähm, sozusagen eine eigene Lieferflotte äh, okay. aufzubauen. Das ähm, also ist ja auch erstmal ein dickeres Brett, was man bohren ja. muss. Das Zweite ist, hat natürlich, wenn du es geschafft hast, natürlich auch, weil du ja gerade gesagt hast, die, ähm, ihr, ihr wisst ja, wer der Kunde ist, weil es eure Leute sind. Es ist nicht der DHL oder UPS, ja. der die Ware bringt, sondern es sind eure eigenen, eigenen Leute. Das ist ja ein komplett neues Produkterlebnis eigentlich für den Kunden. Ne? Genau ja. Also, also
1: wir haben eigentlich schon seit 2014 äh, die die letzte Male äh, selber organisiert. Ähm, wir sind dann vor zwei Jahren ähm, haben wir uns nochmal hingesetzt und überlegt, ja was kann man, was kann man aus dem Service gerade noch besser machen? Äh, wie kann man das Erlebnis noch noch intuitiver und ähm, kundenfreundlicher gestalten und haben dann die Liefergebühr abgeschafft und angefangen die äh, Fahrzeuge ähm, auf eigene Fahrzeuge umzustellen und und sind da bei elektrischen Fahrzeugen auch, äh, haben uns für elektrische Fahrzeuge entschieden. Davor waren es Kuriere mit eigenem Fahrzeug, so wie bei Uber, die haben sich bei uns angemeldet. Äh, Wir haben die geschult und die sind mit unserer Delivery-App unterwegs gewesen und haben die Ware ausgeliefert. Jetzt sind das Festangestellte, die mit Elektroautos unterwegs sind. Okay. Und die Liefergebühr haben wir abgeschafft. Ja. Der Effekt war schon sehr immens. also Es war wirklich sehr spannend. Wir haben befürchtet, dass der Warenkorb einbricht, aber der ist nur leicht gesunken. Ich glaube um 5%. Okay. Auf der anderen Seite sind die Marketingkosten gesunken, dadurch dass die Hemmschwelle geringer ist. Bei Gratislieferung denkst du weniger darüber nach, ob du das probieren möchtest oder nicht. Und die Liefergebühren sinken nach und nach. Also die Lieferkosten, sorry. Also die die internen Lieferkosten sind dramatisch gesunken mittlerweile, weil wir auch sehr sehr regional das Marketing ausspielen auf Postleitzahl-Ebene, sowohl online als auch offline und versuchen wirklich sehr hohe Dichte an Kunden zu, zu erreichen. Und da sind wir, ich glaube, um, um sicher um 60 bis 70 Prozent. Uh, weniger, bei was die Kosten betrifft, der Lieferung, der internen Lieferung.
0: Hm. Ich meine, das ist ja, ist ja noch, immer noch ein, ein, so ein schwieriges Modell, weil ja dann, da würde ich auch gerne später nochmal drauf gehen, im Prinzip macht ihr ja einen Markt. aber Ich glaube jetzt, die Zahlen, die ich letzt gesehen habe, waren so 2%, vielleicht 3% zu sagen Online-Anteil im ja, Lebensmittel, ist, vielleicht ja. ist ein
1: bisschen höher. Auch, auch das ist nicht richtig im Endeffekt, okay. weil man, man zählt da ja immer ein Espresso mit rein. Ach Achso, das ist ja noch weniger. Und die machen 300 300 Millionen Umsatz in der Schweiz, also im Endeffekt sind sie 1,5. Ja gut, aber das
0: heißt, ihr habt ja eine Herkulesaufgabe, weil ihr eigentlich einen Markt erstmal machen müsst.
1: Das ist eine der Herausforderungen, im Endeffekt, wenn man so will, wir sind etwas zu früh auf dem Markt, ja Mhm. fast schon, wir müssen den Markt mit aufbauen. und in der Schweiz gibt es auch nicht wirklich jemanden im Lebensmittelbereich, der proaktiv sehr viel ins Marketing steckt, um die Leute aufzuklären, dass man jetzt Lebensmittel online kaufen kann. Im Endeffekt machen wir, nur wir das, aber wir haben jetzt nicht die riesengroßen Marketingbudgets, um um, das flächendeckend zu machen. Das heißt, wir gehen da sehr punktuell und sehr gezielt vor, aber es ist schon eine Herausforderung, die, die Leute aufzuklären, dass sie auch das auch mal ausprobieren können. Das ist etwas, was wir vorfinanzieren müssen. Es sind keine Spontankäufe. Die Leute, die, die äh, brauchen circa 4,5 Touchpoints im Durchschnitt, bis sie das erste Mal die okay. Bestellung platzieren. Und das muss man, wie gesagt, vorfinanzieren. Ja, ja. Ja.
0: Trotzdem ist sozusagen auf der anderen Seite gibt es ja sozusagen Coop Home, es gibt sozusagen Le Shop mhm. gehört zu Mikro, es gibt genau. noch ein paar andere kleinere Sachen, die Mikro ausprobiert oder Mikro. aber trotzdem ist es immer noch eigentlich winzig gering ne, im Vergleich zum Gesamtmarktvolumen. Ja,
1: oder also, das ist verständlich. Wieso? Weil die beiden größeren Player auf dem Markt, wir sind ja der drittgrößte Shop, Online-Shop im Bereich in der Schweiz, die beiden Großen, die investieren nicht groß in, in die Vermarktung des Online-Kanals. Ich vermute, dass intern gibt es da so eine also eine starke Lobby, dass man den Offline-Business nicht kannibalisieren möchte. Uh, die sind zwar auf dem Markt uh, mit dem Online-Shops, aber ich spüre da jetzt nicht einen viel Immensen-Druck. Sie ja, wachsen auch ziemlich uh, langsam. Also Home mit 10% Shop stagniert sogar in letzter, in letzter Zeit. Das heißt, also, für uns ist das natürlich eher ein Nachteil. Wir, wir, wir wären froh, wenn sie, wenn sie dynamischer wachsen würden und mehr in die Aufklärungsarbeit investieren würden, aber ähm, das ist auch okay, also ich meine, wie... Ja. wie,
0: wie. Er ja, ist natürlich auch eine Chance, ich glaube, das ist ja immer die, ja. die, die große Problematik, die so die, die typischen äh, sogenannten Incumbents haben, mhm. äh, die dann sagen, ja, ich habe ja ein, ein laufendes Geschäft mit Milliarden Umsätzen. Warum ähm, w- w- soll ich jetzt hier für meine Mini-E-Commerce oder, oder was ich oder Mobile-Commerce putze äh, sozusagen mein Stammgeschäft kannibalisieren? Und dann hast du natürlich auch Manager, die anders inzentiviert sind, die, was ich jahrzehntelang schon ist, in der äh, traditionellen Art und Weise gemacht haben. Ich glaube, das ist ja die große große Problematik, die, die ja eigentlich alle großen, erfolgreichen Firmen haben, dann letzten Endes so ein Schiff zu machen. Für euch natürlich einfach eine super, eine super Chance. Ich ähm, meine, für mich schon die Frage, man sagt dann, klar kann man sagen, man geht in die Schweiz und sagt, ja, Ausgaben pro Kopf für hochwertige Lebensmittel ist sehr hoch, Bioanteil ist sehr hoch, ja, insgesamt sagen sehr, sehr viel verfügbares Einkommen, das man gerne für Lebensmittel ausgibt. Und trotzdem, musst du den Markt machen und hast halt schon große Player. Das ist jetzt man hätte sich auch ein bisschen leichteres Modell wahrscheinlich aussuchen können, oder?
1: Ja, das, das auf jeden Fall. Wir haben bewusst uns für dieses Modell entschieden. Es war uns klar von Anfang an, das ist, die, äh, das ist nicht einfach. Das ist äh, man redet auch von Königsdisziplin in dem Onlinehandel, ja. aber das ist auch irgendwo eine Eintrittsbarriere. Äh, Im Endeffekt das Know-how, was wir hier aufgebaut haben über fünf Jahren, ist ist nur sehr schwer äh, auf die Schnelle zu kopieren. Das sind ja mehrere Herausforderungen. Das eine ist, Logistik und die Supply Chain ähm, hochzuziehen, ist, ist sehr schwierig. Die muss, äh, das funktioniert nur, wenn man sehr prozessverliebt unterwegs ist und interne IT-Systeme sich äh, äh, aneignet, die das Ganze optimieren und effizient äh, managen. Der zweite Punkt, den wir noch nicht angesprochen haben, ist klar. Äh, Akquisition ist, ist schon äh, eine Aufgabe, aber das ist machbar. Also Kundenakquisition. Genau, ja. Das andere ist dann, wie, wie, wie schafft man dass die, die, die Menschen zu Stammkunden werden. Es ist ja im Lebensmittelbereich ex- extrem wichtig, ja. dass man nicht nur Einmalkäufer hat, sondern Stammkunden, die immer wieder den Wocheneinkauf oder den Wochenendeinkauf bei, bei uns platzieren. Und äh, da spielen sehr viele Aspekte mit, mit, mit ein. Ja, angefangen beim, vom Sentiment, von, der, von dem Service-Level, von dem, wie man die weiter bei Laune hält, wie, wie personalisiert man die Kommunikation aufbaut und so weiter. Das ist sicherlich eine, eine große. Äh, Meisteraufgabe, ja, die, man, mhm. die man leisten musste. und das Sortiment an sich aufzubauen im Lebensmittelbereich ist auch nicht, nicht, nicht einfach, weil im Endeffekt, wenn man, da, ähm, wenn man da als Neuplayer auf den Markt treten möchte, muss man bessere Sortiment aufbauen, finden. sei es preislich oder qualitativ, in unserem äh, Fall war das äh, Qualität und, und Transparenz. Uh, und da kommt man jetzt, uh, da läuft man nicht, 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 nicht nur offene Türen ein, ja. Mhm. Uh, das ist auch ein, 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 ein ja, dickes Brett sozusagen.
0: Ja. Wie lange hat das gedauert, bis man so ein Sortiment dann wirklich hat, wo man sagt, okay, ja, jetzt sind wir, sind wir im Markt angekommen? Jetzt Sicher drei Jahre. Wahnsinn, ja. Ja. ja.
1: Das... War auch nötig, also das war auch gut, dass wir uns die Zeit genommen haben, das Modell auch wirklich zu perfektionalisieren, das Produkt äh, wirklich optimal auszuarbeiten äh, und hatten auch nicht von Anfang an VC-Geld im Nacken sozusagen. Wir haben das äh, Business bisher über Privatpersonen,
0: meist hauptsächlich aus der Schweiz, finanziert. Wobei der prominente Leute drin habt, ihr, genau, ich, ja. wie, wie den, den Dominik Locher, ja, der, 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 der Grand Senior ja. des der, der Foodmarkts äh, ja. mittlerweile ja auch schon in Deutschland, der mhm. ist ja auch in verschiedenen Beiräten, bei Picknick ist er auch drin, hat Le Shop sozusagen gegründet, mit aufgebaut. Bei Picknick ist er indirekt drin, er ist ja, bei jeder also, bei ah, okay, Ja, okay, gut, ja, genau, gut. Also zumindest hat er einen ziemlich, einen ziemlich guten ja. Einblick in den Markt, haben wir mal so. Ich glaube auch noch ein Enkel vom, vom Discounter Denner-Gründer ist bei euch investiert. Die ne? Ist auch bei uns, genau. Ja. Ja, ist, das fand ich finde ich immer ganz amüsant, ja. wenn sagen so ein bisschen wie bei der, der Hertha-Enkel, glaube ich, hier in Deutschland, ist dann bei Hermannsdorfer sozusagen, Landwerkstätten drin, ja. wo du sagst, es kommt von, von ganz billig, geht hin zu nachhaltig und bio und, und, und hochwertig. Ja? Also ist ja auch ganz schön zu sehen, so ein Trend. Das ich glaube, ja. der Trend ist your friend, ja. Im das auf jeden Fall. das, das ist ja für wir, euch natürlich das ist auch ein, schön, oder? Äh, einer der, der,
1: der Aussagen, die wir in alle, alle Pitch-Präsentationen auch reinschreiben. Ja, ja. klar. Äh,
0: ja. Insofern kann man natürlich sagen, man ist zu früh. Ähm, Gibt es halt immer, aber ich meine, ihr seid ja jetzt auch schon über fünf Jahre äh, am Markt, habt jetzt äh, über 10 Millionen Euro in diversen Konstellationen, glaube ich, eingesammelt. Ja. Das ist aber natürlich nicht das Ende. Ich glaube, ihr, ihr wollt ja noch auch ein bisschen, ein bisschen mehr erreichen. Vielleicht nochmal kurz zur Einordnung. Also so 8 Millionen Umsatz im, im Schweizer Markt im, Verge- im Vergleich zu Deutschland äh, wären dann eben äh, irgendwas um die 80 Millionen Euro. Das ist ja jetzt auch schon, schon nicht wenig ja, im Vergleich. Das heißt also, ihr seid schon auch ja, ein signifikanter Player im Markt ja, mit der Nummer 3. Also
1: ja, für die Schweiz sicher. Wir, ja. sind, äh, wir versuchen da auch wirklich sehr viel... Äh Kommunikationsarbeit zu leisten, Wir sind auch ziemlich bekannt in der Schweiz. Wir sind in der letzten Studie, als das bekannteste Schweizer Startup gewählt worden. Also klar, man kennt uns mhm.
0: <lacht> nicht, nicht nur, nicht nur in, 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 bei den Marktexperten, sondern auch mhm. äh, generell. Das Spannende ist ja dann, okay, wie, wie wie macht man sozusagen die Bekanntheit dann letzten Endes, was du vorhin gesagt hast, wie kriegt man die Kunden? Also 4,5 Kontakte. Ähm, was sind denn dann so die typischen Marketingkanäle, die, die ihr da nutzt, sozusagen um, um den Kunden zu konvertieren?
1: Wir nutzen, wir spielen auf der kompletten Klaviatur sozusagen das einzige was wir jetzt nicht mehr machen ist TV Werbung weil man das regional nicht aussteuern kann aber sonst äh, online alles Mögliche was man sich so vorstellt ähm, wie, wie bereits erwähnt auf Postleitzahl Ebene spielen wir das aus okay. und das ganze unterstützen wir durch Offline äh, Promotions und Kampagnen ähm, die sind eh so in kleinen Format ja also das könnten Nachbarschaftsfestivals sein, die wir okay. unterstützen, sponsern. Das sind einzelne Kinopremieren, die wir sponsern. Das sind äh, Promotions auf der Straße. Das sind äh, Weihnachtsmärkte, wo wir präsent sind. Wirklich sehr viele unterschiedliche Formate haben wir da. Wir haben auch äh, hohes Inventar bei uns für, 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 für diese Events okay. im, äh, im Lager bereits äh, angehäuft, ja. Ähm, und zudem machen wir PR-Arbeit natürlich. Also
0: ja. Da ist natürlich
1: das, das Thema ist ja dankbar für sowas und das, ja, ja. das versuchen wir so weit wie möglich ja. auszunutzen, weil im Endeffekt äh, wir unterstützen ja einerseits die lokalen Produzenten und Bauern, was äh, natürlich von ihnen positiv aufgenommen wird. Wir haben einen sehr hohen Impact, was die Nachhaltigkeit und CO2-Ausstoß betrifft, der auch belegt ist durch eine externe Studie äh, und das spielt alles äh, für uns in die Karten, um, um, um PR-technisch das gut zu, zu positionieren.
0: Ich denke, ja, das ist auch ein ganz schönes Beispiel, wie man sozusagen digital, also die große weite Welt, ja, mit letzten Endes regionalen und, und lokalen Bezug sozusagen, kombinieren ja. kann. Weil man jeder äh, wohnt in einem, in einem Viertel, wohnt in einer Stadt, und Bewegt sich da wahrscheinlich 80, 90 Prozent seiner Lebenszeit äh, und äh, gleichzeitig ist jeder sozusagen im Netz mit dem, mit dem Handy unterwegs. Wie wichtig ist denn die App für euch, sozusagen in, 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 auch in der Prozesskette? Also, du meinst die Shopping-App? Äh, ja, genau. Also bestellen viele über die App, ja. dann hast du ja die, die Liefergeschichte mit mhm. der App, dann hast du es selber als Tool für die Fahrer. Genau,
1: oder? wir haben ja mehrere Apps äh, im Einsatz. Die Shopping-App für die Kunden. Ist für uns extrem wichtig, da machen wir bereits 23 Prozent des Umsatzes. Okay. Über die App und Tendenz ist wirklich durchgehend steigend. Wir sind, wir haben die App gelauncht Anfang 2018 und sind kontinuierlich, der Prozentsatz ist kontinuierlich gestiegen. Ich vermute mal, wir werden ziemlich schnell auf über 50 Prozent kommen. Die Kunden sind auch, die die App. Kunden sind auch interessanter für uns, die sind loyaler, der Warenkorb ist höher, die Loyalitätskennzahlen sind, sind, sind besser. Okay. Ähm, genau, und was die anderen Apps anbetrifft, wir haben ja eine, eine App für die Kuriere, die intern genutzt wird. Jeder ist äh, mit einem äh, Smartphone, unter, Smartphone unterwegs und wird eigentlich komplett durch die App geführt, ja, wohin er fahren muss, was er machen soll, äh, was bei dem Kunden zu beachten ist. Äh, er kann Pfandflaschen äh, sofort erstatten über die App. Wir haben ein, einige Marketing äh, Promotions über die App laufen, wo der Kunde äh, spontan gefragt wird, äh, ob er ja, weiß ich nicht, einen Aufkleber auf den Briefkasten platzieren möchte und kriegt dann jedes Mal bei einer Bestellung ein Goodie noch dazu. Mhm. Äh, also solche Späße kann man entwickeln, so, wenn man die, die, die Supply schon selber äh, ähm, kontrolliert und auch die IT-Systeme selber entwickelt. Das nutzt natürlich auch, Das ist ja, ja eine
0: total mächtige Schnittstelle, die ja im ja. Prinzip der, der Handel, der sich hat mir eben schon auf, auf die Paketdienste verlässt, eben gar nicht hat. Aber ihr habt ja sozusagen... Ihr, 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 also ihr habt noch mal das Produkterlebnis, weil die fahren mhm. ja mit euren Fahrzeugen rum, die sind in euren, eurem CI genau, unterwegs. Ja. Das heißt, das ist ja für euch total wichtig, auch wie die Leute auftreten. Ja. Ja. Ähm, da habt ihr wahrscheinlich Schulungen, oder? Die ihr macht?
1: Wir haben da Schulungen, wie, wie durchgehend laufend. Äh, auf, man muss das auch immer wieder wiederholen. Ähm, klar. Ähm, wir haben aber auch ähm, aus der Konsumentenperspektive möglichst äh, versucht, transparent und, und, und kundenfreundlich die Auslieferung abzubilden, sodass der Kunde eigentlich sehr genau, fast schon auf die Minute genau weiß, wann die, Kunde, wann die Ware kommt. Er, er sieht bei uns, sobald der Fahrer losfährt, bekommt der Kunde eine Push-Nachricht, dass der, der Fahrer Roman zum Beispiel losgefahren ist und, und wird um 16.45 Uhr bei dir vor der Haustür stehen. Und dann kannst du ab dem Moment auf, auf, der, auf der karte Karte verfolgen, wo er sich befindet und wie viele Minuten er noch braucht.
0: Machen das Leute? Weil das ist immer dieser PR-Gag für mich, diese Gamification, wo ich dann sage so, juhu. When, when
1: es machen schon welche, ja. nicht, nicht viele, aber ja. dass die, die Info das, morgens mit der Push-Nachricht, wo ja. genau der Zeitpunkt steht, das, das ist für jeden wertvoll. Das ist super, ja. Klar, weil da kann man das viel besser seinen Tagesablauf nochmal organisieren. Ja. Und das ist extrem wichtig im Lebensmittelbereich, vor allem man muss die letzte Meile, glaube ich zumindest selber kontrollieren und nur, nur, nur so schafft man, ja, schafft man einen Servicegrad, der, der ein Kunde erwartet, ja, wo er bereit ist, den, den, den Supermarkt-Einkauf
0: äh, aufzugeben und das Online einzukaufen. Ja, da liegt natürlich auch das ganze, im Prinzip, dann äh, der, der Break-Even oder da, da verlierst du oder gewinnst du das Spiel. Ich glaube, ich, ich kenne jetzt nur die Picknickzahlen, zahlen dass äh, DHL, hat wie drei bis vier Abladungen pro Stunde ja. ungefähr und bei Picknick weiß ich, sind es fünf bis sieben, also ich weiß ich kenne eure Zahlen nicht, aber man sieht ja schon wenn man das anders gestaltet äh, dann hast du äh, ich, äh, sagen, eine doppelte äh, Produktivität deiner Fahrer klar äh, und dann ist natürlich das Spiel komplett anders äh, sagen auch von den Margen her ne? Wir
1: sind was die, die, äh, die Kennzahl anbetrifft, äh, auf, auch in dem Bereich wo Picknick ist und äh, klar man von der Kostenstruktur, wir zahlen einen Bruchteil von dem, was wir an externen zahlen würden für die ja. Auslieferung. Ja. Ja, es funktioniert aber nur, wenn man wirklich sehr, äh, sehr geschickt ist, die Marketingaktivitäten ausspielt und, und die Kunden sehr verdichtet akquiriert. Ja.
0: Ist denn in der Schnittstelle dann, wenn der Fahrer jetzt dann zu, mhm. also ich bin ja leider, kann ich ja kein Kunde sein, noch nicht, ja, vielleicht schafft es ja irgendwann, aber sagen, wenn dann der Fahrer zu mir kommt, ähm, sammelt ihr dann auch äh, Informationen ein, äh, Habt ihr also zieht ihr dann auch Daten aus dieser Schnittstelle sozusagen zurück in die Organisation, ja. dass man so weiß, okay, wie ist der Haushalt strukturiert, äh, Einfamilienhaus, Wohnung, äh, dass man auch so ein bisschen die Daten anreichert, ja. dass ihr auch vielleicht anderes in anderen Services dann auch denkt? Macht ihr sowas? Ähm,
1: Ja, wir wir machen es natürlich. Es gibt einerseits die Möglichkeit, dass der Kunde proaktiv selber Kommentare hinterlässt und das machen. Ich glaube, zwischen 40 und 50 Prozent der Kunden machen das auch, wo sie entweder die Deponierungsanweisungen hinterlegen. Falls ich nicht zu Hause bin, bitte die Ware dort und dort abstellen oder weiß ich nicht, nicht erschrecken, ich habe einen Hund oder so. Mhm. Es gibt äh, da g- g- total unterschiedliche Kommentare. Und zudem hat der Kurier die Möglichkeit, äh, bzw. er muss es auch äh, gewisse ja, Angaben zu hinterlegen. Haushaltsstruktur, gibt es Haustiere, gibt es Kinder äh, und so weiter, ja, das machen wir schon. Äh.
0: Nee, nee, klar. Ich meine, aber das ist ja genau der Blindflug, den, den andere Versandhändler jetzt mal klassischerweise nicht haben. Ja, oder eine DHL hat, weiß nicht, was im Paket ist. Am- Amazon weiß, was mhm. im Paket ist, äh, weiß aber nicht, sozusagen, wie mein Haushalt strukturiert ist. Mittlerweile wahrscheinlich, ja, nee, auch nicht, weil da die Qualität der Auslieferungsfahrer nicht so gut ist. Also mhm. das ist einfach auch ein Problem. Aber das ist ja das, was mich an diesem Modell so fasziniert, mhm. zu sagen, okay, ich habe die Kette komplett im, im Griff von, ich weiß, welche Ware, ich weiß sogar wahrscheinlich, welches Gras diese Kuh gefressen hat, ja. Ja, hin zu ähm, wann, wie lange lag die Ware bei mir, der Kuh ich weiß, wie der wohnt, was der für Probleme hat. Wahrscheinlich erzählen die dir sogar noch beim Türchat äh, noch kurz ein, zwei Sachen, Kind gerade krank, keine Ahnung. Also Klar. Da, du hast ja ganz andere Möglichkeiten auch in Problemlösungen zu denken, die mein Leben erleichtern. Also das ist ja die Frage, wo, wo bleibt ihr dann stehen?
1: Klar, wir wir entwickeln uns durchgehend weiter, was das anbetrifft. Das ist ja der der Vorteil, dass man das äh, alles selber kontrolliert und und, und, äh, auch so flexibel ist und agil wie wir mit dem IT-System, dass man eigentlich sehr schnell auch neue Features launchen kann, etwas testen könnte und so weiter. Ja, ich kann dir einfach nur ein paar Beispiele nennen, was wir so machen. Also wenn jetzt eine Bestellung deponiert wird, also vor der, vor der Haustür abgestellt oder da, wo der Kunde das angegeben hat, wird das von dem Kurier fotografiert und geht sofort über die App per SMS äh, an den Kunden. Ja, er sieht, ah okay, er hat es abgestellt, er sieht es auf dem Foto. Und das gibt dem gewisses Vertrauen auch wieder, ja, ja. Okay, da, das wurde so abgestellt und äh, ist auch irgendwo einer von vielen Touchpoints, die die, die die zu dem Gesamterlebnis dazu beitragen. Dann das Zweite, was, was, was wir gerade eingeführt haben, wirklich, das ist äh, mehr so als Gag von den IT-Lern gedacht, ja, dass der Kurier äh, bei gewissen Stammkunden äh, bekommt die Aufforderung, bitte biete ihm das roulette spielen an ja und dann wird der kunde aufgefordert wird es wird ihm vorgeschlagen so an äh, so einem roulette spiel auf seinem smartphone zu spielen und dann kann er einen gutschein gewinnen mhm. äh, es, es wäre mit mit dhl oder jeden anderen extern natürlich nicht möglich ja? Ja, ja. Ähm, Klar, also wir werden sicherlich dann noch viele andere Dinge testen.
0: Ja, ja du hast eingangs gesagt, du bist, also, ihr seht euch als, als Food-Tech-Unternehmen. Also äh, ist so ein bisschen auch erinnert, wenn man in den Markt herumschaut. An, an auch der Repositionierung, die, die Okado jetzt sehr mhm. spät gemacht hat. Wir hatten im Vorgespräch gesprochen. Ja. Hat dazu geführt, jetzt von Faktor 2 auf Faktor 5 Umsatzmultiple äh, als börsennotiertes Unternehmen zu gehen. Ja. Ist, schon, ist schon sehr nice, muss man sagen, was die Bewertung ja. angeht. Aber das ist ja auch so, was ich raushöre, wo, wo ihr so euch mehr mehr seht. Ne? Also, dass ja, also
1: wir haben eigentlich von Anfang an auf, äh, sehr stark auf die Technologie gesetzt. Wir haben es äh, vielleicht nicht so nach außen äh, nach außen so vermarktet, ähm, aber wir sehen uns natürlich als Foodtech-Unternehmen und es würde auch nur funktionieren, wenn wir wir die IT komplett äh, ähm, in-house entwickeln. Ähm, Alles, was wir machen, ist durch unsere IT-Systeme gemanagt. Angefangen beim Produzenten. Der Produzent hat auch bereits schon Software von uns im Einsatz und auch äh, Hardware. Er bekommt äh, ein Tablet und Scanner von uns und kommissioniert direkt in unser System. Ähm, Dann geht es weiter zu den einzelnen Hubs. Uh, wo wiederum natürlich durch, durch unsere Systeme, wir haben da so eine Pick-and-Pack-Software entwickelt und auch so ein ganz ausgeklügeltes Cross-Docking-Hardware-Set uh, im, im Lager wo wird das Ganze umverteilt und auf der einzelnen Kundenbestellung kommissioniert. Uh, und dann geht es weiter über die Kurier app uh, zum Kunden. Zudem haben wir... Uh, Alles, was Business Intelligence anbetrifft, haben wir alles selber auch entwickelt äh, und äh, werden auch noch noch viele neue Tools sicherlich in in der nächsten Zeit auch nochmal launchen. Äh, Was was wir uns als nächste Stufe überlegen, beziehungsweise haben wir schon eingeplant für nächstes Jahr, dass wir anfangen, auch als Service Provider unsere Kompetenz ähm, an den Markt anzubieten. Wir, wir bekommen proaktiv schon ziemlich viele Anfragen von, von, von Unternehmen, die vor allem sich für unsere IT interessieren. Ja. Und ähm, Wir haben jetzt gesagt, okay, warum nicht, ja, probieren wir es auch mal, äh, dass wir nicht nur ein, einfach einen Online-Shop hinstellen, sondern die, komplett die, 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 die Logistik und das, äh, die komplette Supply Chain äh, für die IT technisch umsetzen. Was wäre da ein so Service ein
0: typischer Provider. Use Case? Dann?
1: Weiß ich nicht. Ein, ein größerer Produzent, der, der, ausreich, der ausreichend Sortiment hat und, und eine gewisse Bekanntheit möchte, möchte selber einen Online-Shop äh, den Kunden anbieten. Okay. Den bekommt von uns einen Online-Shop. Entweder laufen die Produkte über unsere Plattform oder liefert die selber aus. Also da haben wir bereits schon zwei online. Ähm, okay weil ich meine für, für für so einen Betrieb der vielleicht äh, selber Landwirtschaft betreibt, äh, aber auch irgendwie drei, vier Hofläden und hat irgendwie 500 Produkte äh, und ziemlich äh, hohe Reichweite regional äh, für so einen Betrieb selber jetzt E-Commerce Kompetenz aufzubauen lohnt sich nicht unbedingt, ja.
0: Nee, nee, so also Huckepack zu fahren oder dann, genau. dann, dann ja. ein Lizenzmodell dann wir machen ja. das dann wahrscheinlich oder ein Revenue Share Modell oder so. Ja.
1: Genau, aber es könnte auch ein Retailer sein. Also es könnte auch ein, ein regionaler Retailer sein, ja. der mh, gut aufgestellt ist äh, offline und möchte die Kunden online erreichen. Das mhm.
0: Was ja wieder für eure die Auslastung <lacht> eurer Systeme natürlich super ist genau Oder wenn man so in die Richtung geht also und da kommt natürlich eine ganz andere Fantasie haben wir ja gerade gesagt ja. bei Ocado kam die Fantasie dann auch zurück äh, gesagt, oh, Amazon kommt und jetzt sagt man so okay ja, du bist ein Foodtech Unternehmen und äh, hast aber eben gleichzeitig noch bist du noch Händler ja. Das ist schon das ist schon sehr smart ähm, damit äh, seid ihr natürlich aber ihr seid ja auch weiter in Finanzierungsrunden ich glaube das ist natürlich auch äh, ganz ganz gute Positionierung wahrscheinlich ne, auf jeden
1: die, Fall ja, also, ja. das äh aber das ist nicht der Hauptgrund. Das ist nee, wirklich nee, Aber es ist ein schöner die, Nebeneffekt. Die, die Opportunität ist einfach da und das wäre schade, wenn wir es nicht nutzen. Also, das wäre für uns ein zweites Standbein. Aber klar, die Investoren sehen das auch sehr positiv, wenn wir wenn wir als Foodtech Unternehmen auch die, ja, die Services anfangen zu, zu verkaufen auf dem Markt. Das gibt viel mehr Fantasie. Ne? Ja.
0: Das Personal dafür dann, weil mit 80 Leuten, da ja. müssen wir wahrscheinlich da noch ein bisschen investieren, oder? Nämlich in Richtung.
1: Ja, wir haben im Moment äh, unser Tech-Team sitzt in Barcelona. Äh, das sind auch neun äh, Leute, neun mhm. Programmierer. Äh, werden wir wahrscheinlich noch ausbauen, klar. Also nicht wahrscheinlich, sondern hundertprozentig werden wir
0: noch ausbauen. Ja. Haben
1: wir schon einiges einge- äh, eingeplant äh, auf
0: der Payroll. Okay. Das heißt, zu sagen die nächsten Schritte sind jetzt einmal so, Finanzierung äh, kommt mit dem, mit der Story, mit dem Wachstum, mit den KPIs, glaube ich, äh, meiner Meinung nach, gibt es wahrscheinlich genug Nachfrage. Mhm. Ähm, dann sind die Schritte eben jetzt nicht zwingend, der klassische Wachstumspfad wäre ja äh, Internationalisierung irgendwann. Ähm, jetzt höre ich aber raus, ja, aber vor allen Dingen vielleicht auch sozusagen die technologische Karte da eher nochmal zu spielen und sagen dieses Service-Provider-Geschäft ja, zu also verfolgen.
1: Ja, wir schließen Internalisierung nicht aus. Im Moment ist halt, wir haben noch so viel in der Schweiz zu tun, dass wir im Moment uns auf die Schweiz fokussieren. Wir sind ja im Endeffekt expandiert in die äh, französisch sprechende Schweiz letztes Jahr und das ist fast eine internationale mit einer Internationalisierung f- vergleichbar. Wie <lacht> ah, und die äh, Genau. <lacht> äh, von daher, wir, wir haben die Erfahrungen äh, schon gemacht und es auch bewiesen, dass wir es können. Äh, der Markt an sich ist ja riesig. Der Lebensmittelmarkt äh, ist so groß, dass man ähm, in einer einzelnen Region schon sehr hohen Umsatz erreichen kann. Äh, das heißt, es gibt noch so viel zu holen in der Schweiz dass wir uns erstmal jetzt auf die Schweiz fokussieren, aber klar, wir schließen es nicht aus. Und es kann durchaus ziemlich schnell gehen, dass wir auch äh, in eine andere Metropolregion aufschlagen. Konkrete Pläne gibt es dazu nicht. Mhm, okay. ähm, da, was die IT-Services betrifft, das, das haben wir schon angefangen und werden parallel das unabhängig von der in- Internationalisierung weiter
0: ausbauen. Okay. Das heißt, du bist weiterhin bullisch für den Markt, klar. Bei den geringen Logisch, Marktanteilen ja. Äh, ist ja the sky the limit so ein bisschen und dass jetzt so andere Player noch so in den Markt reingekommen sind und so ein bisschen das ganze nachahmen, jetzt gerade in der Schweiz scheint sich irgendwie wie so eine Art Testmarkt irgendwie auch so, so rauskristallisiert zu haben das, da seid ihr aber entspannt, oder? Total entspannt, ja
1: also es gibt einen Versuch von von Emigro der, von der mhm. äh, im Raum Bern aber da spüren wir noch nicht wirklich was äh, schauen wir mal, wie, 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 wie sich das weiterentwickelt, die sind noch ziemlich klein, also Anfang dieses Jahres gestartet und decken da einen Teil der Berner Region ab. Genau, ja, aber
0: Fun Fact scheint, dass irgendwie alle auf die auf dieselben Elektrofahrzeuge setzen oder den selben Hersteller. Irgendwie. Es, gibt, es gibt halt nicht so viele Anbieter. Nee. <lacht> <lacht> es,
1: äh, was das anbetrifft, da ist noch noch sehr viel Nachholbedarf, also Transport. Transportfahrzeuge mit Elektromotor, ja. das ist, da wird sich noch vieles tun, hoffentlich in den nächsten Jahren. Ja. Vielleicht auch ein
0: Feld, wo man rein investieren könnte. Ja, also wäre sicherlich interessant. Ja, ja, ja. ja gut, super. Ähm, ansonsten, ich suche wahrscheinlich immer gute Leute, also mhm. ähm, wo, wo Büro ist Zürich, oder? Und, äh, w- w- und?
1: Wir haben drei Standorte, Haupt, mhm. äh, Hauptstandort ist Zürich, mhm. das sind die meisten Mitarbeiter, da mhm. ist auch der erste Hub, äh, wo die regionalen Produzenten und Bauern anliefern, mhm. der zweite Standort ist in Lausanne, dort gibt es äh, auch festangestellte natürlich und ein Lager, mhm. von dort aus bedienen wir die wow. Genfersee-Region und es gibt ein Büro in Barcelona, wo ausschließlich äh, der, äh, ja, die Programmierer sitzen, unser CTO. Ähm, wir suchen laufend Leute, ja, wir haben im Moment jetzt für die Romandy zum Beispiel zwei Stellen ausgeschrieben: Head of Marketing, Head of Purchasing, wenn jemand Französisch spricht und äh, damit aufbauen möchte, sehr
0: gerne bei uns bewerben. Ja, Wunderschön, Lausanne direkt am Genfer See. Also genau, da, ja. Es gibt, gibt Schlimmeres. <lacht> äh, insofern, entweder äh, genau bewerben äh, oder äh, Kleingeld zusammenkratzen und äh, sich wegen der Finanzierung melden. Also mal, aus meiner Sicht einer der, der wahrscheinlich ähm, also A, spannendsten Märkte äh, mit unglaublich Potenzial. Wir kennen uns ja schon ein bisschen. Ich glaube, ihr macht da ähm, einen super, super Job. Also ähm, also auf jeden Fall sollte man sich das angucken und ich das ist bestimmt nicht das letzte Mal, dass wir miteinander gesprochen haben. Sehr gerne. Also, also ich
1: bin ja. offen für, für, für Follow-Ups. Follow-ups, genau. Dann machen wir
0: den, den, den Service Provider Tech Follow-up dann äh, mal vielleicht in ein, ein zwei Jahren. Mhm. Also vielen Dank, Roman, für die, für die Zeit. Die Danke Offenheit für die Sven. War echt super. Danke für die Einladung. Gerne.